0: Hallo liebe Leute, hier ist mal wieder Martin von Dr. Windows. Wir wollen zusammen zurückblicken auf die vergangene Woche und da war wieder ein bisschen was los in der Microsoft-Welt. Es stand der turnusmäßige Patch Day für den März an, der leider nicht so ganz reibungslos über die Bühne gegangen ist. Es gab ein paar Gerüchte um mögliche neue Hardware von Microsoft, über die wir gleich sprechen werden. Dann gibt es auch was Neues aus der der Ecke wie Microsoft mit Feedback umgeht und last but not least gibt es eine ganze Menge aus dem Bereich Gaming und Xbox. Wir starten mit einem nicht ganz so tollen Thema. Am Dienstag war, wie immer, an jedem zweiten Dienstag des Monats der Microsoft Patch Day. Es gab die neuesten Sicherheitsupdates für Windows 10, für Windows 7, sofern man im erweiterten Support ist, auch noch für Windows 8 und für alle anderen Microsoft-Produkte. Für Windows 10 gab es kumulative Updates, neue, und die haben leider zu einem Problem geführt. Viele Nutzer, die anschließend versucht haben zu drucken, haben einen Bluescreen gesehen stattdessen. Und äh, Microsoft hat diese Patches ganz schnell zurückgezogen, also noch am Dienstagabend, hat aber im Laufe des Mittwochs schon wieder damit begonnen, die zu verteilen. Und ich hatte zunächst eigentlich vermutet, dass die ähm, bei Microsoft sehr gut gearbeitet haben, nämlich sehr schnell die Telemetriedaten ausgewertet, äh, auf, ba auf Basis der eingehenden Fehlermeldungen über Abstürze sofort die Notbremse gezogen, Patch zurückgezogen ähm, und dann am nächsten Tag den Rollout fortgesetzt und dabei nur die Systeme bedient, die mutmaßlich nicht betroffen sind. Das war aber wohl leider nicht so. Also es haben auch am Mittwoch noch einige Leute den fehlerhaften Patch bekommen und konnten anschließend nicht mehr drucken. Keine so eine tolle Geschichte, bei der man sich einmal mehr fragen muss, wie ein Patch, ein Update, das so schnell äh, für Probleme sorgt, äh, durch die interne Qualifizierung äh, Qualitätssicherung kommen kann. Äh, Frage, die uns Microsoft leider nicht beantworten wird, wie das so üblich ist. Dann kommen wir zu Thema Nummer 2. Da geht es um Hardware und da haben wir ein Gerücht erneut gehört, das wir vor zwei oder drei Jahren zum ersten Mal gehört haben, nämlich Microsoft soll den Start einer neuen Webcam vorbereiten. Es gibt ja von Microsoft die Livecam Studio und die Livecam HD 3000, heißt sie glaube ich, die witzigerweise beide immer noch verkauft werden. Die sind beide aus dem Jahr 2010 oder so. Seitdem hat Microsoft an der Stelle nichts Neues mehr gemacht und äh, vor drei Jahren so etwa, haben wir zum ersten Mal gehört, dass Microsoft an einer neuen High-End-Webcam sozusagen, aber mit 4K, mit Windows Hello, mit allem, was da eben so ähm, heute dazugehört. Diese Pläne wurden offenbar nicht realisiert, äh, sonst hätten wir ja ein entsprechendes Produkt gesehen. Jetzt gibt es aber neue Gerüchte, dass tatsächlich eine neue Webcam kommen soll, die allerdings weit weniger spektakulär ist. Ähm, sie soll dem Vernehmen nach nur Full-HD äh, unterstützen, dafür aber auch HDR ähm, ich gehe davon aus, dass Microsoft an der Stelle, sollten die Gerüchte wahr sein, einfach versucht, seinen Teil dazu beizutragen, die Knappheit an Webcams zu beseitigen. Es ist ja, die sind ja seit letztem Jahr und den letzten zwölf Monaten sehr stark gefragt. Als die Corona-Pandemie ausbrach, war es teilweise unmöglich, irgendwo eine Webcam zu bekommen, waren überall ausverkauft. Und von daher schätze ich mal, dass wenn Microsoft jetzt da mit einer neuen Webcam um die Ecke kommt, dann wird das auch so ein eher unspektakuläres Produkt sein im niedrigen bis mittleren. Preisbereich Windows Hello oder sowas werden wir da drin vermutlich nicht sehen. Aber äh, alles Spekulation, warten wir ab. Im April wird es ein Hardware-Event geben. Das ist so gut wie sicher. Ähm, offiziell angekündigt ist es natürlich nicht, aber davon gehen wir ganz fest aus. Und auf diesem Hardware-Event werden wir dann mutmaßlich das Surface Laptop 4 oder 3 Plus for Business oder wie auch immer Sie es nennen werden, äh, zu sehen bekommen. Also die unveränderte äußerliche Form des Surface Laptop mit neuen Innereien sprich mit neuen Intel- und AMD-Prozessoren. Und last but not least sind auch noch neue Audioprodukte auf diesem Event zu erwarten. Ich hörte, dass die Surface Headphones dann in der dritten Generation aufgelegt werden. Vermutlich werden die auch wieder so aussehen wie die erste und zweite, aber eben technisch entsprechend aktualisiert. Nächstes Thema, über das wir reden, bevor wir dann zur äh, großen Gaming-Show kommen sozusagen in dieser Woche, ist das Thema Feedback. Ähm, ihr wisst, Microsoft sammelt über ganz viele Kanäle Feedback, über den ähm, Feedback-Hub zum Beispiel in Windows 10. Microsoft Edge hat die Funktion direkt integriert, in Office ist es ähnlich. Und dann gibt es da die User Voice Foren, äh, die es quasi zu jedem Microsoft-Produkt fast gibt und wo seit vielen Jahren Vorschläge gesammelt werden, wo dann die User abstimmen und Microsoft äh, schaut, es, schaut sich das an und reagiert oder eben nicht. Und die User Voice Foren sind der Part, der verschwinden wird im Laufe des Jahres. Einige sind schon abgeschaltet, viele weitere werden folgen. Ist nicht so gut angekommen bei den, bei den Leuten, vor allen Dingen bei den, natürlich bei denen, die sich in den User Voice Foren herumtreiben. Ich darf an der Stelle nicht allzu viel verraten, weil ich zu dem Thema schon so ein bisschen gebrieft bin, aber... Was da am Ende rauskommt, ist, soweit ich bis jetzt informiert bin, wirklich eine gute Sache, was den Umgang mit Feedback seitens Microsoft angeht. Es wird dann eine neue Plattform geben, aber wie gesagt, an der Stelle darf ich da leider noch nicht allzu viel sagen. Es ist auch noch gar nicht klar, wann es da überhaupt losgeht. Eigentlich sollte das nämlich schon längst passiert sein. Aber äh, ja, wir haben immer noch Pandemie, wir sind immer noch mitten in der Corona-Krise und Terminpläne sind äh, ja, maximal an dem Tag aktuell wo sie gemacht werden. Am nächsten Tag kann es schon wieder ganz anders aussehen. Harren wir der Dinge. In den nächsten Monaten werden wir da sicherlich was hören. Dann, wie gesagt, kommen wir äh, zur... Xbox-Ecke und zum Bereich Gaming, da war eine ganze Menge los. Nämlich einmal hat Microsoft die Übernahme von Bethesda abgeschlossen in dieser Woche. Die EU hat final zugestimmt. Das war wohl die letzte bürokratische Hürde, auf die man noch gewartet hat. Damit ist der 7,5 Milliarden Dollar schwere Deal nun fix. Microsoft übernimmt also die Max Media mit allen Studios, die dazugehören und allen Titeln und gleich 20 davon sind dann auch gegen Ende der Woche in den Xbox Game Pass gewandert. Ähm, Doom und ähm, Fallout und Wolfenstein und äh, also überwiegend ältere ähm, Titel, aber halt eben echte Klassiker, die jetzt auf diesem Weg auch ihren Weg in den Game Pass gefunden haben und da gab es eine interessante Äußerung zum Stichwort Exklusivität. Als dieser Deal angekündigt wurde, ging ja sofort die Spekulation los, werden äh, künftig die äh, Titel von Bethesda dann nicht mehr für die Playstation erscheinen, sondern nur noch exklusiv auf Xbox und PC. Da hat sich Microsoft so am Anfang so ein bisschen gewunden, haben gesagt, ah, wir werden das so von Fall zu Fall entscheiden. Als sie die Übernahme diese Woche angekündigt haben, dass sie abgeschlossen ist, haben sie gesagt, ja, selbstverständlich werden wir in Zukunft exklusive Titel für PC und äh, Xbox auf den Markt bringen. Und nochmal zwei Tage später hat Phil Spencer dann nochmal so ein bisschen nachgelegt und hat gesagt, ja, die künftigen Titel, die da erscheinen werden, kommen exklusiv überall dahin, wo es auch den Xbox, Xbox Game Pass gibt. Da kann man jetzt wieder unheimlich viel rein interpretieren, Heißt, zunächst mal, wenn man das hart auslegen möchte, keine nativen PlayStation-Titel mehr aus den Bethesda-Studios oder aus allem Buzz, was, was äh, zu Max Media äh, gehört hat. Äh, könnte aber auch bedeuten, dass Microsoft mit dem Game Pass auch auf die PlayStation will und äh, da dann mit einer App äh, seine Spiele anbieten. Mhm. Grundsätzlich denke ich aber, äh, da, dass es da weniger jetzt gegen Sony geht, sondern eher darum, dass der Game Pass eben nicht nur für PC und äh, für die Konsole gedacht ist, sondern äh, eben über das Cloud-Streaming auch auf Android, auf iOS-Geräte und künftig auch auf die großen Fernseher kommen wird und natürlich auch auf den PC. Und über das Cloud-Streaming wird dann das Angebot endgültig universal sein. Dann gab es noch das Xbox März-Update, äh, mit dem die Unterstützung für den Xbox für das Xbox Wireless Headset hinzugefügt wurde, das äh, in der kommenden Woche auf den Markt kommt. Und in dem Zusammenhang gab es auch eine interessante Änderung am Store, nämlich Microsoft zeigt jetzt im Store auf der Xbox und auch in der Game Pass App äh, besser die Lokalisierungsinformationen an. Ihr könnt also direkt anschauen, welche Sprachen ein Spiel dort unterstützt, und zwar in Bezug auf die... Äh, auf das gesprochene Wort, also auf die Audioausgabe, auf die Untertitel und den dritten Punkt habe ich vergessen. Ich bin mal wieder super vorbereitet. Ähm, <lacht> gut. Aber wenn mein Kollege Daniel gut geschnitten hat, dann habt ihr auch das Bild gesehen. Schön. Äh, ebenfalls interessant auf der Xbox, der neue Microsoft Edge ist im Anflug. Also der auf Chromium basierende den wir vom PC kennen. Der kommt jetzt auch auf die Xbox. Die ersten Insider haben ihn bekommen. Hat natürlich auch gleich eine ganze Menge Fragen ausgelöst. Zum Beispiel, wie sieht es mit Mausunterstützung aus? An der Stelle gab es noch keine Antwort. Äh, wie sieht es aus mit Add-ons? Kann man die ähm, installieren? Grundsätzlich ist es möglich, denn es ist ja die... Ganz normale Win32-Applikation, äh, die wir auch von Windows 10 kennen. Und auch natürlich dann spannend, wie sieht es aus mit der Unterstützung von Google Stadia oder GeForce Now, den Streaming-Diensten äh, der Konkurrenten. Äh, einige haben schon berichtet, dass es funktioniert. Allerdings, wie gesagt, wir sind hier in der Preview-Phase und ähm, wir müssen warten, bis Microsoft sich da mal noch offiziell dazu äußert, was sie an der Stelle vorhaben. Aber die gute Nachricht für den Moment ist auf jeden Fall erstmal die, dass jetzt auch auf der Xbox endlich nach über einem Jahr dann auch der neue Edge-Browser ankommt und dort zur Verfügung steht. Ich blinzle nochmal rüber auf meinen Spickzettel. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Doch, einen, einen Punkt sehe ich da noch. Nämlich, wenn ihr eine Xbox Series X oder S habt und ihr hattet eventuell in den vergangenen Monaten mit Verbindungsabbrüchen äh, mit dem Controller zu kämpfen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das in Zukunft nicht mehr passiert, denn mit dem März-Update hat Microsoft hier einen Bugfix ausgeliefert, der diese Verbindungsprobleme beheben sollte. Betroffen sind hier die neuen Xbox Wireless-Controller, in Verbindung mit den neuen Konsolen. Wenn ihr einen Elite-Controller oder dergleichen habt oder eben einfach einen der älteren Generation, die hatten das Problem auf den neuen Konsolen nicht. Aber wie gesagt, es sollte Vergangenheit sein. Vergangenheit ist damit auch äh, die vergangene Woche und dieser Wochenrückblick. Ich bedanke mich einmal mehr bei euch fürs Zuschauen oder Zuhören, ganz, äh, ganz davon abhängig auf welchem Kanal ihr zugeschaut habt oder zugehört. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Sag euch wie immer, bleibt, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Sehen werden wir uns nicht, denn ich bin in der kommenden Woche unterwegs, werde keine Kamera dabei haben, aber ich werde versuchen, zum Wochenende hin dann den Rückblick wenigstens als Podcast aufzunehmen. Bis dahin, macht's gut und bye bye.